0: Olá, seja muito bem-vindo ao LECCAST número 5, Do Zero ao Proética. Hoje nós vamos receber aqui o André Cruz. O André foi aluno da LEC em mais de um curso, ele vai contar pra gente o que que ele estudou já com a gente, e ele ele já trabalha com compliance há 5 anos. né? Hoje ele ocupa a função de gerente de compliance na Alubar, que foi uma das empresas inclusive a obter o selo Proética nessa última edição de 2017. Muita gente nos procura aqui na LEC para aprender a implementar um programa de Compliance, estudar no curso de Compliance Anticorrupção, mas quando se depara com o desafio de implementação do programa de Compliance numa empresa real, na vida real, encontra certas dificuldades que não podia prever quando ainda tudo aquilo era uma teoria. Então vamos lá, André, obrigado por estar aqui, é um prazer receber você, cara.
1: Obrigado, Kalai, eu agradeço aqui pelo convite. Confesso que eu comecei a ouvir podcast há muito pouco tempo, há menos de um ano, mas já estou tanto quanto viciado em ouvir podcasts e é muito útil, uma ferramenta muito útil para você adquirir conhecimento.
0: No tempo que normalmente a gente utiliza para... se perde no trânsito... Verdade, aqui em São Paulo a gente perde muito tempo no trânsito, André, que é super comum a gente buscar alternativas e eu virei um fã de podcast agora de audiolivros também. O Daniel Sibili me indicou o Audible da Amazon e é uma ferramenta fantástica também para quem gosta de, de ouvir livros, especialmente em inglês. É legal porque além de aprender alguma coisa nova, a gente ainda acaba é, estudando um pouquinho inglês e, e eu gosto bastante de usar esse meu tempo de uma forma mais útil. Verdade, é, funciona bastante. André, é, vamos lá, cara. Tem muita, muita dúvida mesmo de como começar. Você é um cara que teve essa oportunidade de partir do zero mesmo, né? Que tem um, iniciar um programa de compliance da LUBAR e viveu esse desafio na prática e felizmente você é um cara absolutamente bem sucedido nessa missão, a gente acompanha a sua história, ela já foi retratada no blog LEC, em artigos para a revista Leck porque realmente é um case de sucesso e é um case que deve ser espelho para muitos dos nossos alunos e para aquelas pessoas que têm como desafio essa implementação do programa de compliance. Antes de a gente entrar no programa em si, queria falar um pouquinho sobre você, você não é advogado, não e isso, isso é algo que ainda, por mais que a gente insista em dizer que não há necessidade de ser advogado, as pessoas têm dúvida, você não é. Como foi começar em compliance sem ser advogado?
1: É, cala aí, eu tenho que confessar que há cinco anos atrás eu posso dizer que eu não sabia o que era compliance. Na verdade eu já, ouvia, já tinha ouvido falar e na verdade era até um componente de gestão de riscos que eu já conhecia. É um, pequeno, um componente que era totalmente regulatório, que a gente utilizava no COSO, então. é, que o nome é Compliance. Então, eu já ouvia nessa, nesse contexto. Mas o meu primeiro contato com Compliance no, no contexto de anticorrupção se deu aqui em São Paulo, em 2014, quando eu tive a oportunidade de participar de um treinamento tá com o um advogado Emerson Ciecula, ah, você claro. deve conhecer. Não, o
0: Ciecula é nosso professor aqui, ele dá o, o workshop de governança corporativa, faz parte também do nosso... É, comitê de governança corporativa, é um, um professor super engajado aqui, um cara que sabe demais. Ótimo, então foi a primeira vez que eu ouvi falar de compliance e naquele contexto ele dissecou a lei, 12.846. Aliás, Emerson, estou esperando aqui você para a gente fazer um podcast de ah. governança corporativa e compliance. Está né? um feito o convite, exemplo, hein? Já fica o convite. E aí ele disse dissecou a lei, você estava dizendo. Disse Dissecou a lei, foi
1: naquele momento, foi a primeira vez que eu ouvi falar de um programa de integridade. Tá? O contexto era muito mais é, voltado aí, a gente fala naquele momento, naquele contexto específico, em 2014, se falava muito na lei, na, na FCPA, tá. Tá? e se falava de programa de compliance nos Estados Unidos. Mas, de, de certa forma, foi implementado uma semente de que algo poderia ser feito aqui no Brasil, algo poderia ser feito aqui pela Alubar, que era a empresa que eu já estava atuando. Tá. Mas o, o final do ano 2014 para 2015, é, eu com mais uma pessoa que você deve conhecer muito bem, que é o Igor Silva, Sim, nós tínhamos a, a, a decisão de implementar algo relacionado a Compliance, a gente chamava aquele momento de projeto Compliance, não era nem programa de Compliance, era vamos fazer algo com Compliance naquela época. E aí na, naquele momento existiu a primeira pergunta, de onde tirar informação sobre o que é Compliance? E a gente decidiu procurar na internet mesmo, saímos procurando depoimentos e descobrimos a leque E o Igor iniciou o, o curso, logo após a primeira aula ele me convidou e disse, André, você precisa fazer essa aula, você vai gostar da dinâmica, mesmo que nós não consigamos fazer implementar o programa aqui ou qualquer coisa de compliance vai ser muito útil para a gente. Na então, época o Igor trabalhava com você. Isso, na época o Igor trabalhava comigo. Ah, legal. Nós trabalhávamos com auditoria interna. Bacana. Então, ele fez a primeira aula e eu, a partir da segunda aula do curso, acho que é da segunda ou terceira turma, não tenho certeza, da LEC, do curso de compliance anti de corrupção, eu comecei a vir e realmente foi mais do que eu esperava. De fato, eu comecei a ver nos professores a experiência prática, algo que eu gosto muito. Eu não não gostava tanto da teoria e sempre achei que você aprende com a prática, com pessoas que já passaram pelas dificuldades, que possivelmente eu sei que eu iria enfrentar. Claro. então a partir do momento que a gente que eu comecei a fazer o curso mês após mês eu não lembro quanto tempo acho que seis meses Sim, durava naquela, naquela época, naquela época seis durava meses. seis meses né verdade é, esses seis encontros aqui foram muito legais foram da, da época da turma do, do, do próprio Mateus que gravou Uau. aí eu acho que a é terceiro terceiro lekcast é, e eu lembro muito bem Daniel Sibili, o Serpa o Fernando Palma o Carlos Aires o João Falchetta. É, trocando trocando bola sobre o que era compliance na prática e aquele bichinho me picou naquela época. Eu decidi que eu queria trabalhar com isso de alguma forma. Legal. Então a gente terminou o um ano convencido de que tinha que plantar o programa de compliance proativamente. porque eu falo proativamente? Porque não tinha ninguém obrigando. Não tinha ninguém dizendo que era um requisito, não tinha nenhum cliente nosso dizendo implemente um programa de compliance. Nós não estávamos passando por nenhum tipo de investigação e muita gente acha que precisa ter compliance quando está passando por um problema difícil, vamos por assim dizer. Pela Mas, dor e não pelo amor. Exatamente. Né? E nesse, No nosso caso, foi pelo de fato pelo amor e decidimos é, implementar o programa de, 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 de gente... integridade e foi muito fácil de vender para a autoadministração. Ah, é? Foi fácil porque a gente apresentou para eles, fez um resumo para eles na época do que, que era compliance, mostrou o contexto, mostrou os benefícios, mostrou o porquê, o como, para quê... Quais eram as etapas, quanto nós achávamos que iria, que iria custar, e aí depois a gente tem um algo para conversar a gente sobre, conta isso.
0: sobre isso? <risos> e aí eles compraram na mesma hora de que não tem por que não fazer. Que legal. Isso foi muito legal. E, e André, eu estava te perguntando sobre a questão de ser advogado. Foi um problema para você não ser advogado? Como é que foi isso a hora que você falou assim, quero trabalhar com compliance? Aí vem aquele mito. Não, compliance é para advogado. Você não era e, e conseguiu se virar. Como foi isso? Na verdade, para mim, na minha concepção, até facilitou. É mesmo?
1: Eu tenho uma forma de pensar no, no, em compliance e nos assuntos, em geral, da forma mais simplificada possível. Então, não é porque uma lei gerou todo esse volume de informações sobre compliance que teria eu deveria associar diretamente compliance a esta lei. Então, é, como para mim compliance não anda mais é do que gestão de risco aplicado a algo específico, que é aquela questão de ética, de integridade, de transparência, de cumprimento de leis e, e, e regulamentos, de certa forma, de regras internas e externas, nada mais era do que eu já vinha fazendo há 10 anos. Há... Com
0: outro nome. Com outro
1: nome, que era gestão de riscos. Então, Perfeito. apliquei especificamente gestão de riscos para esse âmbito e não vi muitas dificuldades. Não estou dizendo que ser advogado não tem suas suas vantagens, até porque tem o arcabouço regulatório principalmente aqui no Brasil não é simples tá então confesso que é, os skills que eu tive como gestor de riscos é, tiveram de ser complementados
0: com o um suporte externo relacionado a, a, a ao campo do direito. O que na final do, do, do dia, o que a gente pode dizer é que o departamento jurídico é um, é um grande parceiro, muitas vezes, do, do compliance e você pode buscar o suporte de um advogado quando é necessário. Mas o dia a dia de compliance não exige que você tenha conhecimentos ou, ou todos os conhecimentos que, que um bacharel em direito ou que um advogado reúne. Né?
1: Perfeito, bom comentário. Inclusive, no, no, numa certa ocasião, estava numa palestra em Fortaleza e para minha surpresa, eu vi uma pessoa que estava assumindo o programa de compliance implementando, ela era uma médica que era diretora de um hospital e, e tinha teve o desejo de implementar o programa de compliance e
0: seguiu com com
1: com, com as as etapas para implementar o programa de compliance e eu foi aquele momento que caiu a ficha de que definitivamente você não precisa ser advogado, também não precisa ser contador, não precisa ser administrador necessariamente. Sem dúvida. Na verdade, eu acho que parte muito mais da vontade de implementar e conhecer um pouco mais sobre o assunto. O que,
0: a minha visão sobre isso, André, é que assim, você tem que reconhecer que você tem algumas competências, mais do, mas mais do que isso, você tem que reconhecer que te faltam competências para trabalhar em compliance. Então, mesmo o advogado, ele tem facilidade com as leis? É verdade, ele tem. Mas, por outro lado, o advogado, via de regra, ele ele tem um rigor formal muito importante, ele não tem, muitas vezes, uma facilidade de comunicação direta, ele vai escrever, talvez, um código muito rebuscado... Então, é, o advogado tem certas vantagens, mas tem dificuldades em outros assuntos. Eu já conheci profissionais que vieram de comunicação, por exemplo, que fazem treinamentos lúdicos, divertidos, que engajam a audiência, tem uma facilidade de vender o programa de compliance da companhia, que é um trabalho de marketing. Então, é, o importante num universo multidisciplinar como é compliance, eu acho que é mais isso. Você identificar seus pontos fortes e se fortalecer com eles, utilizá-los, mas também reconhecer os suas suas necessidades especiais ali para ser um profissional completo e se desenvolver. Que eu acho que no final das contas foi o que você fez ao ingressar no curso. Né?
1: Exatamente. E, e na prática, compliance ele não acontece com uma pessoa só, uma área só. É uma orquestra. Eu costumo dizer que compliance, a pessoa que está no cargo de compliance officer, ele está orquestrando uma banda que está que tá acontecendo na empresa inteira. Então, várias pessoas precisam estar envolvidas com Compliance e Compliance chegou a dizer que não funciona se todos não estiveram muito bem envolvidos com o programa.
0: Faz todo sentido. E aí, agora lembrando aqui do, do de quando você participou do curso, você participou também da Compliance Week. Você deixou um depoimento na Compliance Week. E eu queria, como eu te falei, eu queria aproveitar essa oportunidade para a gente esclarecer esse depoimento, porque naquela oportunidade, aí me corrija se eu estiver enganado, eu lembro que você disse que economizou 400 mil reais a fazer o curso da LEC porque você deixou de contratar uma consultoria e construiu o programa de compliance com as próprias mãos. Isso foi uma grande vantagem. Por outro lado, naquela oportunidade eu não te deixei esclarecer melhor. Foi um depoimento super curto e você não pode dizer a fundo como isso aconteceu. Alguns professores e consultores que são nossos amigos, <risos> que ficaram extremamente incomodados com aquela declaração. Verdade. E eu queria te dar essa oportunidade aqui no podcast de explicar melhor. Quer dizer, você tinha uma proposta para implementar o programa para você por 400 mil reais e você tomou a decisão de aprender o compliance e construir esse programa no braço com o suporte da, da empresa, é claro, mas sozinho, sem, sem a, o auxílio de uma consultoria como que foi essa história? Conta um pouquinho mais aí pra gente.
1: Obrigado por perguntar, cara. Essa é uma situação, <risos> essa é uma pergunta que já me deixou em maus lençóis algumas vezes. Então eu até devo alguma satisfação aos meus amigos consultores. Claro. De fato, a questão que eu falo dos 400 mil reais foi que naquele momento nós tínhamos uma decisão tá. de implementar um programa de compliance na virada de 2014 para 2015. E uma das primeiras coisas que nós fizemos foi efetuar a contação com empresas que nós pesquisamos e confiávamos e pedimos indicação. Dentro dentro das das propostas que obtivemos, a proposta que mais se parecia adequada para a implementação de um programa de compliance efetivo custava 400 mil reais de uma implementação e que não vale mais entrar em detalhes sobre o prazo ou qualquer outra coisa. E naquele momento a gente disse, por que não fazermos por nós mesmos? Não vou dizer que foi simples e nem vou dizer que foi a melhor decisão. Foi uma decisão. Claro. Poderia ter sido de outra forma, poderia ter, poderíamos ter demorado menos tempo para implementar o nosso programa de integridade, é, mas nós decidimos aprender com todo o processo e aí, sem dúvida, todo o processo de aprendizagem vem com erros também. Claro. Não podemos deixar de considerar que levou mais tempo do que certamente pegar pessoas experientes é, nos dando todo o suporte. Então eu falo 400 mil reais, que era a proposta que a gente tinha. Se a gente for colocar na ponta do lápis talvez tenha sido menos, porque nós precisamos investir também é, é, nas pesquisas, e, e, em viagens, nos treinamentos, treinamentos assim, claro. para é. implementar o programa. então Mas foi um número redondo que naquele momento que me pegaram ali nos... Dois minutos para falar, dar um depoimento foi o um número redondo que e saiu.
0: E pelo ah. que você está me dizendo, desculpa te interromper, mas pelo que eu estou entendendo da sua resposta, é que não tem uma receita de bolo, é isso, não né? tipo, é? Tipo, o que foi bom para você naquele momento, e, e como você falou, uma empresa que decidiu implementar o, pro, o programa de compliance pelo amor, por uma decisão estratégica, não tinha pressão, não tinha. Era um momento que você tinha talvez uma tranquilidade maior para fazer isso, o um suporte da empresa. É, não é necessariamente o mesmo cenário que vivem algumas empresas hoje em dia que são obrigadas pela lei do, do Estado a ter um programa de compliance para licitar, ou melhor, para contratar com ente público. Então, é, é isso que você está querendo dizer? Exatamente.
1: É, o ponto principal é de que a conta é simples. Naquele momento, a gente tinha tempo para adquirir o conhecimento, nós tínhamos aí é, a possibilidade de errar, como eu havia dito. É, se nós temos essa, essas características, ok, faz você mesmo, não tem problema. Mas tinha um contexto diferente naquela época. Naquela época, as, as leis estaduais ainda não existiam. Então, ninguém estava me obrigando a ter uma, uma, um, um programa de integridade para licitar é. um órgão público, por exemplo. É verdade. Então, nós tínhamos tempo, como eu havia dito. Hoje em dia, a empresa se vê na condição de precisar implementar um programa de integridade no menor espaço de tempo possível para poder vender para a administração pública e o que eu entendo completamente, a correria que essas empresas têm de tentar resolver o mais rápido possível. E nesse caso, talvez não seja a, o mais recomendado tentar fazer por conta própria buscando conhecimento por conta própria. A não ser que e você foi... contrate
0: um especialista para ser um profissional interno que já traga uma bagagem também, algo nesse sentido. Né?
1: Exatamente. Precisaria de, um, de alguém com, com bastante
0: experiência, o
1: que naquela época... Dificilmente, eu costumo dizer que dificilmente, considerando o cenário Brasil, você iria cons- conseguir Conta. profissionais com bastante experiência. Não existia, hoje, né? Não existia, hoje até você consegue. Claro. Eu, eu digo que você consegue, mas, volta a dizer, cada caso é um caso e terceirizar Exato. nesse caso o conhecimento nem não é a pior das hipóteses. É, eu,
0: eu, eu acho legal a gente esclarecer isso, porque realmente cada empresa tem um cenário bem diferente. E eu lembro também de uma outra vantagem que você destacou lá atrás, quando a gente conversou naquela oportunidade, que era o fato de ter construído um programa que na hora que ele terminou, que ele ficou em pé, você sabia exatamente como operar. Eu lembro que você mencionou um receio de eventualmente um consultor externo construir o seu programa, e lá em 2014, né, que a gente estava falando um ano, acho que é por aí, ele. Em 2015 você ainda não saberia o que fazer com aquele... Podia ser uma Ferrari que talvez você não soubesse muito bem como operar aquela Ferrari quando ela tivesse pronta. E que você mencionou que essa construção foi interessante nesse aspecto também. Né?
1: Verdade. É, fazer parte dessa construção me trouxe pessoalmente um excelente aprendizado. É. Aprendi a fazer e eu falo, nada, nada ensina mais do que o erro. Verdade. Então várias vezes nós achávamos que uma recomendação, por exemplo, de um profissional já experiente, ele me falava olha, aqui funciona muito bem aqui na empresa, fazer um determinado procedimento dessa forma. E a gente chegou a tentar esse mesmo procedimento ou algo similar e deu errado. Então o processo de aprendizado sem dúvida
0: nenhuma, é muito grande quando você faz por conta própria. Sem dúvida. E você mencionou na sua resposta a questão do tempo, né? Você falou, ah, eu tinha mais tempo para fazer isso. Hoje em dia as empresas estão sendo pressionadas a concluir esse trabalho muito rapidamente. Então, eu queria te perguntar quanto tempo foi necessário para implementar o programa de compliance na LUBAR e e quando que você realmente percebeu que seu programa de compliance estava em pé? Você falou assim, não, agora ele está pronto.
1: Olha, essa pergunta é muito interessante e muito difícil de explicar. Tá, eu confesso que todas as quase todas as palestras que eu dou falando sobre implementação de programas de compliance me fazem essa pergunta. Quanto tempo leva? Quanto tempo <risos> leva? Quando é que eu sei que está implementado? Então, vou te dar uma, uma notícia que eu não sei se vai ser animadora, mas é um fato para mim. Há cinco anos, eu, tenho, eu vou completar cinco anos de programa funcionando. Tá? E eu costumo dizer que eu ainda estou implementando. Tá? Não quero desmotivar ninguém que esteja nos ouvindo. A implementação
0: mas é contínua. É
1: verdade. Eu, eu, eu tenho que dizer que a gente está implementando ainda. O nosso programa tem nove pilares, que são os pilares que eu aprendi com a Alec. Estão funcionando todos. A gente tem aí cerca de 80 controles que rodam dentro do nosso programa aí anualmente. Mas, estudando e trocando figurinha com com os colegas de compliance, a gente vê que ainda tem infinidade de melhorias a fazer. Então, o ponto de dizer quanto tempo é muito subjetivo, volta ao ponto de cada caso é um caso. Porém, eu chego a dizer que o momento que caiu a ficha para alubar em relação a a quando, de fato, nós tínhamos um programa de compliance implementado, foi na ocasião em 2016, quando surgiu uma uma due diligence, nós recebemos um formulário de due diligence de uma empresa, de um cliente, e a primeira pergunta do questionário era vocês, vocês são uma empresa proética ou possuem um selo proética, alguma coisa parecida com isso. E naquela ocasião eu não sabia o que era proética e pesquisei o que era proética. Aquilo ali era muito perto, ali era cerca de abril, imagino, e... E eu lembro que o cadastro Proética encerrava é, em maio, dia 13 de maio, eu lembro dessa data, uma sexta-feira. E eu não sabia se deveria ou não tentar correr atrás desse Proética, porque quando eu pesquisei pela internet, a gente achou muito interessante o que, que era esse tal de Proética e nós ligamos para lá e a pergunta que eu fiz para a pessoa da CGU foi... Devo ou não devo submeter o meu programa? O meu programa tem pouco tempo, tem um ano e alguma coisa e eu não sei se nós somos muito imaturos para tentar, não sei se é muita pretensão nossa. E naquele momento ela perguntou, deixa eu fazer algumas perguntas para você e vou te dizer se eu acho que você deve encarar ou não para a ética. E ela perguntou, você tem código, um código de ética, código de conduta? Eu disse, tenho. Tenho um código de conduta, sim. Ela tem mais alguma outra política? Naquele momento eu disse, tenho, tenho uma política anticorrupção. Legal, você tem mais o que no programa? Eu disse: oh, eu tenho um comitê de ética formado. Legal, você tem mais alguma coisa? Tenho, tem um canal de denúncias. Ela é independente? É externo? Sim, é externo. Ela, você já deu, por algum acaso, algum treinamento para o seu, seu pessoal? Eu disse, Sim, nós inclusive temos aí a Semana de Ética, que é o principal evento do, do, do ano. Já fizemos uma edição e daqui a dois, três meses está marcada a segunda edição, a Semana de Ética nossa, muito bom, então eu preciso te dar os parabéns porque o que vocês têm é algo, digamos que acima da média então não vejo por que vocês não submeterem, vocês têm um programa de compliance sim. que legal E naquele momento foi o ponto que eu disse, tem um programa de compliance é difícil saber, inclusive hoje quando me perguntam eu digo básico, o básico é ter, ter documentado a criação da área de compliance, ter um código de conduta ter no mínimo uma política de corrupção um canal de um canal de denúncias, se se pudesse ser se externo muito melhor, dar treinamentos, então esse básico do básico já contempla aí pelo menos cinco pilares do, do programa. e Eu chego a dizer que a pessoa já tem um programa de compliance, mas que ainda tem muito que melhorar.
0: Um programa em construção, como você bem colocou, né, constante construção. E no, você falou em formalização da área. No seu caso, houve uma formalização da área de, de compliance na empresa? Então, talvez não tenha sido a forma a
1: melhor forma do mundo tá? que foi o que a gente tinha de recurso naquele momento e foi a forma que a gente achou de, de, de documentar aquilo tudo mesmo sem saber que aquilo seria um requisito futuro sobre a formalização da área. Nós, é, é, em termos de melhores práticas nós é, não, não, não cumprimos aquele requisito de, de criar no, no deixar no estatuto ou no mesmo no ata do, do comitê de, do, do conselho de administração. O que nós fizemos naquele momento foi conseguir a aprovação, e isso sim está documentado, a aprovação da criação de um centro de custo para a área de compliance. E naquele momento, sim, a gente já pode dizer que foi aprovado um orçamento específico para a área de compliance, isso é um ponto extremamente positivo. Super importante. Sim, e outra coisa que a gente conseguiu foi a capa do nosso jornalzinho interno, dizendo lá, a área de compliance chegou, compliance é isso, compliance é aquilo, a gente explicou, e teve aí aí duas páginas de, de, de... documentando o que que a que que Lubar, naquele momento, estava fazendo de novo. E foi novo para todo mundo aquilo. Surgiu muitas dúvidas, foi foi uma aprendizagem muito legal.
0: Que legal! Acho que a turma não tem muita não é todo mundo que conhece a Lubar de perto. Quantas pessoas a gente está falando? Né? Qual é o tamanho da Lubar? Hoje a Lubar tem cerca de 900 funcionários
1: diretos, mais uns 600 a 700 indiretos. Naquela casinha um pouco menos. É uma empresa sediada no norte do Pará, cerca de 120 km de Belém. E é uma empresa produtora de cabo de transmissão de energia, é, de alumínio principalmente, a maior da América Latina, e cabos de cobre também, que nós ingressamos. E é, é uma empresa que, de certa forma, é, não, tinha, não tinha nenhuma pressão, como eu falo, não tinha nenhuma pressão interna, externa para implementar o um programa e decidimos, por conta própria, ser inovador. E ser, sermos o, os primeiros a bater no peito e dizer que temos um programa funcionando. Não estou também tirando mérito de nenhuma outra empresa, evidentemente, claro. mas nós mas... precisávamos, já que nós não conhecíamos não tínhamos os parâmetros naquele momento, nós queríamos ter ser a primeira a ter uma, um programa principalmente
0: reconhecido, tanto
1: que foi por, por causa disso que a gente correu atrás do Proética.
0: É muito legal, André, ouvir isso, porque realmente assim, a Lobar é gigante, né? A gente não está falando de uma empresa pequena, e eu gosto de dizer isso porque muita gente escuta uma história e fala assim, ah, mas o André fez isso porque foi lá na Lobar, aí ninguém, talvez o cara não tenha noção, está ouvindo, a gente não sabe o tamanho do desafio que você pegou. O bicho era grande, né? Não é um... A gente não está falando de um programa para uma startup, é uma empresa de porte importante, com muita gente envolvida, então o desafio é gigante também. E aí você falou sobre, sobre a obtenção do selo, e uma coisa que a gente sempre escuta aqui na LEC é que as empresas elas se interessam pelo selo, é um reconhecimento, né? é um momento de, de ter um, uma análise externa sobre aquilo que você criou ali dentro e, e poder ostentar essa essa vitória, né? chamada até de prêmio muitas vezes agora, o Proética e não de selo. É fácil obter o Proética? Pergunta difícil. Eu não, não
1: sei, não consigo te dizer se é fácil. Eu eu costumo dizer que você precisa fazer um trabalho bem feito para conseguir o, 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 a premiação do Proética. É de, de, um, de uma forma resumida, o Proética que é uma iniciativa da CGU, ela serve para avaliar o programa a efetividade de programas de integridade, tá? Então eu, eu afirmo para você que dificilmente uma empresa que se aventurar a, a submeter seu programa ao Proética vai conseguir sem ter uma estruturação mínima, certo? Então não não acho que é simples é, o processo, mas também não posso dizer que é difícil. Eu falo, é um não não pode ser o um fim. É o meio, é, o, é um reconhecimento de um trabalho bem feito.
0: Quando e você é... fala não pode ser você quer dizer que você não pode com, construir um programa de compliance para, para obter o projeto? Isso, eu acho não que, que faz
1: sentido. não faz sentido. Para mim, não faz. Tá? Tá. Talvez para alguma empresa faça, mas pra, pensando em mim, na, na realidade que a Lubart tem, não. não, é, não o primeiro sentido,
0: tem que ter um programa, ter uma maturidade, e aí fala, não, agora chegou o momento de obter o reconhecimento.
1: Exatamente, tanto que em 2016 nós submetemos e não conseguimos. Porém, o fato de termos sido sido avaliado pelo Proética nos trouxe uma uma possibilidade de melhora do nosso programa incrível. Eles dão um formulário completo, muito detalhado sobre tudo que favoreceu, tudo que eles avaliaram bem Dentro do programa e tudo que precisaria melhorar. E aquilo ali serviu como plano de ação para a gente. Que legal, uma ferramenta para
0: a identificação dos gaps ali ainda. Exatamente. Melhorias, muito bacana. Inclusive,
1: eu até parabenizo os revisores do do, programa do Proética, porque é muito detalhado. O nível de, de detalhamento dele nas análises é muito profundo. Que legal. Eu lembro que na época, não tenho o número exato, mas não menos que 500 evidências eu tive que enviar. Nossa. E eles olham tudo. Eu lembro deles retornarem com algumas perguntas do tipo, olha, no segundo parágrafo do e-mail tal que você mandou, você falou isso, você tem algum outro documento que suporte? Então é muito detalhado. Mas se você está fazendo um programa estruturado, aquela resposta normalmente ela vem. Entendi. Não é algo você não está
0: fazendo ali nada para inglês ver. Eu, eu tô rindo aqui, cara, desculpa, até mas eu comecei a rir porque eu lembrei da minha banca de mestrado, quando eu fiz o mestrado em Coimbra e fui para a banca, me preparei bastante e tal, mas a primeira pergunta que eu recebi foi algo assim, na nota número 42, eu falei, pô, não é possível, eu escrevi mais de 100 páginas para ele começar fazendo a pergunta pela nota número 42. E, e é isso que você está dizendo, é super uma atenção muito especial. Né? O que me preocupa um pouco é, é se essa atenção toda vai ser possível perdurar, né? Quer dizer, imagina agora que o número de empresas que estão querendo obter o selo é, seja muito maior. Então, imagina o trabalho que vai ser para ter gente capacitada para poder fazer essa análise em todas essas empresas. É um desafio grande, né, prosseguir com esse projeto?
1: Bastante. E, inclusive... Vocês
0: e, continuam, vocês estão... A,
1: a gente continua submetendo, a gente submeteu agora na edição 2019 2018, 2019. Inclusive, vale salientar que justamente para essa questão de aumentar o número de empresas submetendo seus programas para avaliação, eles precisaram, evidentemente, que, imagino que eles não aumentaram significativamente a quantidade de pessoas que vão participar desse mutirão de revisão, né, e eles aumentaram para bianual, uhum. né, o, o Bienal, no caso. Claro. De dois e dois anos eles estão fazendo o um programa, aumentaram esse tempo, que eu acho que é para dar mais tempo, por dois motivos. O primeiro é para dar mais tempo de revisão, claro, e o segundo para dar tempo de implementar, isso é muito importante. De adequar
0: também, né, é, de as De adequar, palavras, e, claro.
1: imagina se, se um determinado, uma determinada ação é sugerida, no relatório deles e eu preciso implementar na minha empresa, mas eu tenho 10, 11 meses para fazer, é muito pouco. Então, a partir do momento que eu tenho
0: um ano, um ano e meio para implementar, é algo muito mais plausível. Faz todo sentido. Eu queria falar com você também, André, sobre, sobre o, um pouquinho, é claro que a gente não vai conseguir entrar fundo em todos os pilares, mas como foi passo a passo, é, a construção desse desse programa. né? Você o, o que eu percebi pela história que você contou é que num dado momento num dado momento você percebeu que você já tinha alguns dos pilares em pé ali, mas a partir do momento que vocês tomaram a decisão, a empresa apoiou e falou, não, nós teremos um programa de compliance. Qual foi o primeiro pilar que você implementou, a primeira ação que você tomou e como que isso foi seguindo? Quais foram os outros pilares? Como é que você foi seguindo?
1: Interessante. Mesmo sem saber... O primeiro pilar foi o suporte da administração e a gente costuma
0: dizer que
1: o suporte da administração é o mais importante. Mas foi, claro, porque a gente não teria dado o primeiro passo sem eles terem terem dado o ok e o aval. No mínimo, no mínimo, para conhecer um pouco mais sobre compliance, vir aqui em São Paulo fazer o curso. Então foi o suporte da administração, de fato. Mas a gente sabia que por na, na ordem do, do normal de uma estruturação de um programa, a primeira coisa que vão sempre te perguntar é cadê o teu código de conduta? É verdade. Cadê o teu código de ética ou algo similar com isso? E naquele momento a gente criou um, um, um comitê, um, na verdade uma comissão, um, um grupo de pessoas, não lembro exatamente quantos, foram 15 pessoas, mas de diversos níveis hierárquicos diferentes na empresa, Tá? nós é, fizemos mutirão para estruturar o nosso programa e aí lembrando inclusive eu vou tentar lembrar de onde eu acho que foi no alguma das edições do, do congresso de compliance de alguns anos atrás hum. é, eu lembro que no workshop o, o Bruno Bruno Bonarowski ele fez uma dinâmica sobre implementação de código de conduta e naquele momento ele eu acho que forneceu cinco seis códigos de conduta e colocou as equipes para definirem, olha, definam como vai ser o código de conduta de vocês, vai ser extenso, vai ser resumido, é, vai ter ou não vai ter desenho, vai ter uma, uma carta do presidente, não vai ter, vai ter foto, vai ter perguntas e, e respostas, primeiro estruturem, então façam aí o sumário de como será o código de vocês. E eu lembrei muito nesse, desse, dessa dinâmica e é o que eu oriento até hoje as pessoas que eu ajudo a implementar código de conduta, eu, implemento, eu digo exatamente é isso que tem que ser feito. A gente juntou naquele momento mais de 20 códigos de diversas empresas e fomos definir... Referências. Exatamente, né? referências. Não teve uma palavra copiada. Claro, a palavra copiada deve ter porque eu repi, repeti compliance, ética, isso claro, tudo repete. Claro. Mas o que a gente definiu olhando esses esses códigos, a gente disse, olha, isso aqui é bacana, essa parte estruturada aqui da mensagem do diretor executivo, do presidente do conselho, é legal, vamos fazer isso também, vamos mandar um e-mail para o nosso para o nosso CEO, para o nosso presidente do conselho, mandando ele escrever algo sobre compliance, sobre o que é
0: ética na empresa. Mandando não, pedindo gentilmente que ele perca um tempo dele para fazer essa essa boa ação de dar uma mensagem. Verdade, mas o
1: processo foi até rápido. tá? Eu confesso Que que foi até rápido. E aí a gente estruturou como seria o nosso código... E o resto foi nosso, a gente escreveu tudo, a área de compliance ficou responsável por estruturar, por escrever, então a gente perdeu bastante tempo, aí mais de um mês escrevendo tudo, escrevendo palavra a palavra do código, e depois nós passamos para essa comissão validar o documento e dizer isso está na nossa cara ou não está. São pessoas que tinham 10 anos de empresa, 15 anos de empresa, 7 anos de empresa. Pessoas dos níveis hierárquicos diferentes, gerentes, coordenadores, analistas,
0: operadores. Que legal. Muita gente opinou. Eu acho legal também, ressaltado pelo que você contou um pouquinho antes aqui, que a parte de gerenciamento de riscos você já fazia. Então você já tinha mapeado ali os riscos mais importantes da empresa, talvez não com viés específico de compliance, mas você também não saiu escrevendo um código porque você teve um sonho com o código e, e escreveu, você conhecia muito bem aquela empresa. né?
1: Verdade, esse inclusive é um dos motivos pelo qual a gente teve coragem de assumir, tomar frente, uma dianteira desse desse projeto. né? Então, realmente, a avaliação de risco é um processo fundamental. Não adianta eu me basear na tua empresa para fazer a estruturação do meu código de conduta, não faz sentido nenhum. Então, nós realmente tivemos que analisar o nosso o, o nosso negócio, nós já tínhamos mapeado todo todos os nossos processos, da empresa e com base nessa avaliação de riscos, onde já havíamos contemplado os riscos de compliance em si, nós formamos uma matriz específica de compliance e analisando esse documento nós tivemos como base para estruturar o nosso código de conduta e aí já responde como foi feita essa questão de avaliação de risco.
0: Muito legal. E aí então você já, a partir desse momento, você já tem uma matriz de risco bem feita, separado com os riscos de compliance segmentado e você também já tem um código. E daí? Que que você pronto você foi?
1: Não adianta ter documento nenhum, tá? Junto depois, logo depois do, do, do código de, de, de conduta, nós fizemos, estruturamos também a política anticorrupção, que foi a nossa primeira política de compliance fora o código, né? Bacana. E, e não adiantava ter naquele momento. Hoje nós temos 10 políticas, mas naquele momento não fazia sentido e até hoje não faz sentido ter uma política se as pessoas não conhecerem, tá? Então eles têm que estar disponíveis para todos os colaboradores. É, nos, em diversos níveis diferentes, desde o operador é, até até as gerências e as diretorias. Tá? O conselho de administração também tem que ter total acesso a essa documentação. E todos têm que ser treinados. Isso é muito importante. O código de conduta não serve, eu costumo dizer que não serve de absolutamente nada se for ficar um documento impresso dentro da tua gaveta. Verdade. Então, nós conseguimos ter 100% de... de, de de treinamento, treinamos na verdade 100% dos nossos colaboradores. Não foi um processo fácil e não é, tá? Confesso para uma empresa. Mil que pessoas, É, e é, é uma gente. indústria, e tem muita gente que é da operação e trabalha em turnos diferentes de madrugada, da madrugada tem. tem. A gente deu gente, nosso jeito.
0: Gente que não tem acesso a computador, imagino, até que não usa no dia a dia o computador. Exatamente,
1: várias pessoas não têm acesso. Nós tivemos que fazer o tete a teste como se diz. E aí eu volto agora a um ponto que você falou lá do começo, quando você falou sobre o advogado. É, sobre a questão do advogado, a questão do, da linguagem. E alguém me disse em algum momento, eu não esqueço disso, só não posso dar o um mérito de quem me falou isso, que compliance tem a linguagem de oitava série. É assim, você escrever, escreva com a linguagem de oitava série, porque algo tem que ser acessível para todas as pessoas da organização. E aí todos os nossos documentos são extremamente simples de serem entendidos e nenhum é muito grande também, porque a gente sabe que as pessoas estão num momento que não tem mais paciência de gastar aí meia hora lendo um determinado documento. Então nós temos pequenas políticas que se conectam todas. Muito legal. Isso é muito
0: legal também que a gente fez muito bacana então um código em pé políticas começando a ser escritas e a partir daí e aí tem a comunicação a gente precisa fazer a comunicação sobre tudo isso além dos treinamentos a comunicação interna isso a
1: comunicação interna e externa com externa os
0: parceiros exato né?
1: eu costumo dizer que compliance não é só fazer é fazer e colocar para fora e dizer não por questão de prepotência de você querer se colocar como melhor em qualquer coisa. E no não é o compliance
0: marketing que não, está falando aqui? Não, não é. Aqui.
1: Muito mais pela questão do, do exemplo. E eu, eu acredito muito nisso. Lembra, se você lembrar, há poucos minutos eu comentei que o Proética a gente descobriu através de um formulário de due Diligence. Então foi uma pergunta de um cliente meu que me fez ter o start para o Proética e evoluiu muito meu programa após isso. Verdade. Imagina se aquele cliente não tivesse a iniciativa de aplicar o do Diligence. Então esse é o ponto que eu eu falo de que que, você tem que incentivar e a partir do momento que a gente faz a comunicação interna as pessoas reforçam sim aquela demanda nova de compliance, aquele nome diferente de compliance que é um nome interessante, as pessoas acham acham um um nome legal. É, também para o pessoal de fora que falar compliance, o que é isso? Nem que gere, eu costumo dizer que se gerar uma curiosidade da pessoa dar um Google no nome compliance, já está valendo
0: muito. Você está contando a minha história, André. Eu quando passei por um sufoco numa reunião, já contei essa história da Compliance Week, já contei várias vezes, mas eu passei vergonha numa reunião mesmo. Como advogado, o cliente me disse algo como ah, você está acostumado com cláusulas de anticorrupção e conhece o FCPA. Eu não sabia se era inglês, português, o que, que ele estava falando, tinha a menor ideia. Terminou a reunião, foi para o Google. E, e é exatamente o que você está falando, quer dizer, você ter contato e você colocar, externar, né, sair da, da fronteira da empresa com essa informação, você pode transformar um universo ao seu redor. Fornecedores, é, eventualmente até clientes, quer dizer, né, intermediários, em alguns casos, aí, super sensíveis, quando você tem algum despachante, algum representante, algum tipo de de pessoa que fala em nome da empresa, especialmente com órgãos públicos. Então, você botar o compliance da porta para fora é, é realmente estratégico né, nesses casos.
1: Verdade, a famosa onda do bem, né? Exatamente. Você está ali trabalhando para dentro e está refletindo fora. Eu, eu acho que transcende. Então, eu é acho sim. que... Compliance é algo que transcende e isso não é da boca para fora, isso eu já vi na prática e eu costumo dizer que eu me tornei uma pessoa muito melhor depois que eu comecei a trabalhar com compliance. E se eu me tornei uma pessoa melhor, meus filhos vão ser pessoas melhores, minha esposa vai ser, pessoas, vai ser uma pessoa melhor, meus pais vão ser uma pessoa melhor se eu influenciá-los Sim, e que meus amigos também, então você faz faz com que você reflita no individual. E aí, como slogan do nosso, do nosso programa, que é porque a ética começa em mim, a gente tenta sempre puxar para o lado pessoal, para o que, que ela está levando para a família. Então, sem dúvida nenhuma, comunicação Cara, isso é, é fundamental para dentro e para fora.
0: Isso de tudo que a gente falou aqui é uma das coisas que mais me fascina, porque eu não tenho a pretensão de mudar o mundo. Eu acho um desafio grande demais para colocar nas costas do profissional de compliance. Mas eu acho que ele muda as pessoas ao seu redor. Eu eu acredito verdadeiramente nisso: que ao você transformar uma pessoa ao seu redor, você transforma o universo, porque você transforma todo o universo que está ao redor dessa pessoa também. E aí, nessa medida, o profissional de compliance muda o mundo. Eu acho que você não precisa ter isso como sua finalidade, mas como consequência do seu trabalho bem feito, sim, você vai mudar o mundo e você pode ter uma onda de transformação, que legal o slogan, achei muito interessante, cara. achei muito legal. E é
1: fato, eu normalmente, eu sempre começo quando estou dando os treinamentos na empresa, eu começo principalmente é, é, quando eu noto que as pessoas ali, aquele público, na maioria tem filhos, eu sempre puxo para o lado da família, eu pergunto, Quer que você, qual é o seu legado? O que que você está deixando para o seu filho? Qual é a, qual a próxima geração vai ser melhor do que o que você está vivendo? Você vai só ficar reclamando ou vai melhorar? Um pouco. Verdade. Então, compliance tem a ver com isso. Eu acho que compliance, na visão limitada, é quando você para para pensar somente na lei anticorrupção, nas leis estaduais, o cumprimento da, do, da máxima do compliance, que é evitar qualquer tipo de corrupção, qualquer tipo de. de, de de dano à administração pública, mas o compliance no âmbito no âmbito expansivo, vamos colocar assim, transcendental, se eu puder usar essa palavra, pois. é aquele que pensa <risos> quando você pensa nas pessoas e que aí já não faz uma diferença se público ou privado, é. até porque corrupção não vai acontecer. É, 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 os atos ilícitos não vão acontecer só entre público e privado, e sim privado e privado também. Então, para mim, se você for olhar meus, meus documentos de compliance, não
0: faz diferença alguma a questão pública e privada. Entendi. Pô, que legal, cara. Muito bacana essa visão. E aí, só para a gente concluir a história da ordem do seu passo a passo, a partir daí você foi para qual, qual pilar, né? O,
1: o, na verdade, eu já falei do, do, da estruturação do comitê de ética, não sei se eu falei, mas o, nós estruturamos, nesse meio do caminho, estruturamos um comitê de ética, Tá, com um comitê multidisciplinar com aí vamos colocar aí com alta cúpula altamente envolvida com o comitê tá? conselho de administração CEO finanças RH jurídico compliance tá que nós aí utilizaríamos o, o essas pessoas como os deliberadores sobre as situações do canal de, de denúncias que daqui a pouco eu falo e também até como como aprovadores de políticas também porque uma política se ela tem para ter a cara da empresa ela precisa ter o tom de, do, dos, dos maiores, né? do, do conselho de administração. Então, eles sim, eles participavam ativamente dessa construção, da validação dessas políticas. E aí, como eu, como eu comentei, também tem a questão do canal de denúncia. O canal de denúncia, para mim, é o mais simples de explicar. Não tem muito mistério, a gente decidiu, tinha a decisão de fazer interno ou externo, a gente decidiu, para a melhor prática, que era contratar é, uma empresa independente e... E temos um desafio até hoje de fazer o programa, o o pilar de canal de denúncia funcionar da forma efetiva, né? Até porque as pessoas elas têm um pouco de receio, não adianta, você tem que trabalhar bastante na questão da da não retaliação, por exemplo. Então, hoje a gente tem algo em torno de 85, 88% de pessoas que confiam no programa, mas o que é um número para mim baixo, porque esses 12% não confiarem no programa é o que me preocupa, que tenho, tenho de tentar deixar esse, esse, esse índice o mais alto possível, porque a gente trabalha bastante tempo mostrando é, em todos os treinamentos como funciona o canal, a questão da independência, a questão da não retaliação, que as pessoas acham sim que vão ser retaliados por fazer um... um uma denúncia, e, e como eu falo para eles, olha, a gente nem fica sabendo o seu nome, Foi uma forma que a gente decidiu na Lubar, era de, na empresa que opera, ela filtra o nome, ela tira. Se eu disser, ó, eu sou André e quero falar do Calai, ele está fazendo tal situação, quando o relato dele vai chegar como manifestante, entrou em contato para dizer que o Márcio Kalai está fazendo tal coisa, então é uma segurança
0: que eu tento, mas ainda falta... 15%, 12% por cento aí ah, mas é um índice trabalhado. bem interessante né? assim pelo pelo que eu eu, não, eu confesso que eu não sou um especialista mas é, o que eu percebo é que que realmente você tem aí um engajamento importante essa questão de não retaliação ela é algo que, que tem que ser sempre muito muito ressaltado quer dizer se você não proteger o denunciante é, naturalmente o número de denúncias vai diminuir Isso não quer dizer que o seu programa está funcionando, muito pelo contrário. Quer dizer que as pessoas não confiam no seu programa, não confiam no canal e e não tem segurança de te fazer uma denúncia. Então, essa grande utilidade que você tem de pegar as coisas antes que elas se tornem problemas maiores e poder estancar e poder remediar muitas vezes ali a situação, é uma oportunidade perdida a partir do momento que você não tem o engajamento. Eu acho que não é esse o seu caso. E aí você fez o, 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 o canal de denúncia e você já tinha ali uma estrutura... Bonita de compliance. Verdade. Né? É. Naquele
1: momento eu me dei conta de que nós já tínhamos bastante bastante pilares funcionando, para falar a verdade. Verdade. E aí o Proética, ele avalia seis áreas, tá que são algo como seis pilares específicos deles. É, e, e eles avaliam todos os pilares de forma independente e, e você precisa ter uma nota superior a 40% em cada pilar. E então. na soma, no global, mais de 70%. E é isso que te faz aí adquirir... Ser classificado
0: como uma, como uma empresa proética. Muito legal. E aí, nesse processo, André, tem sempre aquela decisão de contar ou não contar com um parceiro. Acho que, da mesma forma que a gente falou sobre a consultoria, para a implementação do programa, contar com uma parceria também nesse processo de adequação e, e enfim preparação, Paulo, para o Proética, também é uma decisão estratégica de acordo com aquilo que você tem, aquilo tempo que você tem para se ajustar e, quando, e o que, que você pre, pretende alcançar, não é por aí?
1: Verdade, verdade, depende da tua realidade. É, imagina, se você tiver o melhor dos mundos com a empresa, empresa, eu estou falando, se eu for considerar a Luba, de 1.500 funcionários entre, entre os diretos e os indiretos, uma empresa, se eu tivesse, imagina se eu tivesse 15 pessoas, sem dúvida nenhuma, fecharia o olho e diria que a gente poderia tocar qualquer coisa sozinho. Mas imagina a realidade que eu vejo de muitas empresas, onde a pessoa tem uma empresa global, às vezes, e tem cinco pessoas em compliance, no meu então não tem como, não tem como, como não tem receita de bolo, como eu já havia dito. Não dá para generalizar. Não dá pra generalizar. André,
0: cara, demais a nossa conversa, obrigado, é muito esclarecedor, eu tenho certeza que vai ser é, muito esclarecedora para toda a nossa audiência também, e como sempre no nosso podcast aqui, a gente tem feito essa, essa brincadeira de, de pedir uma indicação, pode ser uma dica de ouro, pode ser algo que você ache legal para essa pessoa que está vivendo esses mesmos desafios que você viveu. Viveu. E eu gosto sempre de livro. Não sei se você preparou algum livro para indicar aqui, mas eu gostaria de manter isso, essa linha de livro. Você tem alguma indicação para fazer?
1: Na verdade, eu, eu desculpa a folga, mas eu peço dois. Posso falar dois? Pô, claro, dois. Um da, um da área de amigo.
0: compliance e outro fora, tá? Fechado. O da área lá. de
1: compliance, eu, na verdade, eu gosto bastante do compliance descomplicado, do compliance descomplicado do, do, compliance descomplicado do, do amigo. Alexandre Serpa, claro. e certamente você conhece esse livro, é um livro de leitura fácil e que certamente depois de ler esse livro você vai entender com muita facilidade com muita facilidade o que é um programa de compliance da forma mais simples
0: possível, de fato. Legal, compliance descomplicado. Eu sou um grande fã do Serpa, está devendo também uma visita aqui no podcast para gravar com a gente, ele falou que vai fazer e, e realmente é um livro fácil, um livro é, que vai direto ao assunto, não tem muito rodeio, né? Exatamente. Ele te dá a informação que você precisa. Bacana, bela indicação. Exatamente. E o outro
1: ponto, é o, o outro livro, é o poder do hábito, que mais clichê que pareça, é aquela regra de que fazer compliance termina virando hábito. Então, tudo que você faz durante 21 dias se torna um hábito. E eu costumo dizer que coisas bobas que eu poderia fazer de errado, e eu costumo dizer, ninguém é 100%, ninguém é ético. a pessoa decide estar em ética ou não, acorda e decide hoje eu vou fazer a coisa certa ou não, isso se torna hábito. Então, trabalhar com compliance se torna um hábito e eu acho que o poder do hábito dá excelentes insights de, de como como adquirir rotinas positivas que vão te trazer resultados positivos.
0: Você tem o um autor aí? É Charles Duhigg, eu acho, algo parecido com isso. Legal, eu li também, acho que é um grande livro, ele pode te aquele da capa amarela. né Isso, da capa amarela. Então, é exatamente. um livro que pode dar insights interessantes para quem está nesse momento, sem dúvida nenhuma. André... Obrigado, cara. Valeu. Valeu. Grande prazer ter você aqui comigo no LECCast. Então, é isso. Se você quiser saber mais sobre o LECCast, você pode acessar o site da LEC, www.lecknews.com. Lá tem bastante informação. Se você quiser acessar o blog, basta adicionar o barra blog ao final do endereço e lá você terá e-books, conteúdos exclusivos, gratuitos. Você pode assinar a Compliance News e receber gratuitamente por e-mail toda semana conteúdos exclusivos produzidos pela revista Leck, pelo blog Leck. Você também pode seguir a Leck nas mídias, nós estamos em todas elas, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram como Leck News. Para falar com o blog ou com o Leckcast, você pode escrever para blog@lecknews.com, pois o Leckcast é um oferecimento do blog Leck.